0: Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 15e épisode, on va parler mental envahissant. C'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'hypersensibles qui ont tendance à ressentir les émotions plus intensément que les autres, chez beaucoup de personnes à haut potentiel qui ont une capacité mentale supérieure à la moyenne et chez de nombreux atypiques sensibles en général. Le mental envahissant, c'est quoi Des pensées récurrentes et envahissantes qui peuvent provoquer de l'anxiété, du stress, une sensation de surcharge mentale. On peut avoir du mal à se concentrer sur une, une tâche spécifique. On peut avoir du mal à se relaxer, à se détendre. On peut aussi avoir beaucoup de mal à s'endormir parce qu'on est envahi de pensées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dans cet épisode de podcast, on va aller voir vraiment plus précisément ce que c'est que ce phénomène du mental envahissant. On va explorer les causes possibles, les symptômes courants, les stratégies pour gérer efficacement ces pensées envahissantes. Mieux comprendre ce phénomène, c'est aussi mieux le dépasser et mieux vivre avec. Les atypiques sensibles peuvent avoir des difficultés à gérer le flux constant d'informations qui arrivent jusqu'au cerveau. Souvent, il y a une grande capacité d'observation, une forte conscience de l'environnement. Ça peut donner l'impression d'être submergé sans arrêt, sans arrêt par des pensées et des émotions. Les symptômes, si on peut appeler ça symptômes du mental envahissant, les caractéristiques reconnaissables, <rire> ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre, mais il va y avoir une obsession excessive pour un sujet en particulier qui va se créer, une analyse compulsive de soi des autres, des préoccupations excessives concernant l'avenir ou le passé, des pensées intrusives et négatives sur soi-même, un petit peu de jugement par-ci par-là, une difficulté à se concentrer sur une tâche spécifique. Ça, c'est les caractéristiques principales qui euh, nous permettent de reconnaître ce mental envahissant qui vient se, se promener chez nous. Heureusement, il existe des stratégies pour aider à Accompagner ce mental envahissant et ça peut aller de la technique de relaxation, de la méditation et de la respiration profonde à des exercices physiques réguliers, à une thérapie euh, cognitivo-comportementale. Ou alors à la pratique d'une activité créative pour canaliser les émotions et l'énergie mentale. Si tu me connais, tu sais que j'ai une petite préférence pour tout ce qui va être méditation, respiration et activité créative. Ça, c'est mon truc à moi pour venir apaiser mon mental envahissant. Pourquoi chercher à mieux comprendre les causes et les symptômes du mental envahissant, tout simplement parce qu'en apprenant à mettre en place des stratégies efficaces pour l'accompagner, ben on va pouvoir améliorer notre qualité de vie mentale et émotionnelle et tirer le meilleur parti de notre potentiel. Et ça, c'est quand même vraiment super. Alors, ce mental envahissant, il peut être aussi appelé rumination mentale, pensée intrusive il a un impact vraiment significatif sur tous nos domaines de vie. Je vais vous donner quelques exemples de la manière dont le mental envahissant peut affecter différents aspects de la vie. Par exemple, parlons santé mentale. Le mental envahissant, il est souvent associé à des troubles de l'humeur, tels que la dépression et l'anxiété. Donc ces ruminations mentales-là, elles, elles peuvent venir aggraver ces troubles en renforçant les pensées négatives et en entravant la capacité de la personne à penser de manière constructive. En ce qui concerne les relations avec les autres, ben, ces ruminations mentales-là, elles peuvent entraîner une détérioration de nos, de nos relations parce qu'elles peuvent conduire à des comportements socialement isolants. L'évitement des interactions sociales, la réduction de la communication, le repli sur soi... En abordant euh, ces différentes thématiques, je me suis dit qu'il y avait aussi un truc au niveau de la productivité. Parce que finalement, le mental envahissant, il peut venir réduire notre productivité au travail, même à l'école, euh, pendant toutes nos années euh, de scolarité. Et parce qu'il va venir réduire notre concentration, il va augmenter le temps nécessaire pour accomplir des tâches. Donc là aussi, ça peut avoir un impact sur tout ce qui va être vie scolaire et vie professionnelle. Il peut avoir aussi un impact sur la santé physique parce qu'il va venir causer du stress. Un stress qui va devenir chronique parce qu'il euh, bah, y a cette répétition, cet envahissement sans arrêt. Et ce stress chronique, il peut avoir un impact sur notre santé physique parce qu'il va entraîner des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, une tension artérielle qui peut être élevée. Et dernier point, l'un des domaines où ça peut venir aussi impacter, c'est en général notre qualité de vie. Le mental envahissant, il peut entraîner une détérioration de la qualité de vie parce qu'il crée des niveaux élevés de stress. Donc, ça affecte la santé mentale et physique. Et ça vient entraver notre capacité à profiter de la vie, notre capacité à nous connecter au bonheur. Donc, le mental envahissant, mais il peut venir vraiment être euh, invasif et impacter tous nos domaines de vie. Ça en fait un problème hyper important à résoudre pour maintenir un état de bien-être global. Je le disais tout à l'heure, certaines activités créatives peuvent particulièrement euh, être utiles pour apaiser le mental envahissant et c'est ce que j'avais envie de partager dans la fin de ce podcast. Alors, je t'invite à trouver un endroit calme, confortable, où tu vas pouvoir te concentrer sans distraction. À prendre une feuille de papier et un crayon ou un stylo ou des feutres, ou des crayons de couleur. Prends ce qui te fait plaisir. Installe-toi et commence à dessiner ou à écrire tout ce qui te vient à l'esprit. Tu peux faire pause, ne t'inquiète pas, tu remettras l'enregistrement juste après. Ne te soucie pas de la qualité ou de la pertinence de ce que tu écris ou de ce que tu dessines. C'est beau, c'est moche, c'est bien écrit, il y a des fautes, on s'en fiche. L'objectif c'est simplement de laisser tes pensées se dérouler sur le papier. Si tu sens que tes pensées sont toujours envahissantes, essaie de te concentrer sur un ressenti corporel. Peut-être sur ta respiration. Sur le battement de ton cœur. Sur le clignement de tes paupières. Tout en continuant à écrire ou à dessiner. Si tu en as envie, tu peux utiliser des couleurs, des textures pour exprimer tes émotions ou pour créer une ambiance apaisante. Tu peux aller chercher des images dans un magazine, des mots qui t'attirent. Tu peux utiliser euh, des feutres, des pastels, de la peinture, de l'aquarelle, des stylos de différentes couleurs. Quand tu sens que tu as terminé, prends le temps d'admirer ce que tu as fait. Regarde, observe et remarque trois choses que tu aimes dans ce que tu as fait. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as exprimé au travers de cet exercice. Ça peut vraiment t'aider à mieux comprendre tes pensées, tes émotions, mais aussi à les apaiser. Cet exercice, tu peux le refaire aussi souvent que tu en as envie, aussi souvent que nécessaire. Et tu peux l'adapter en fonction de tes préférences. Si tu préfères écrire, écris. Si tu préfères dessiner, dessine. Tu veux peindre, vas-y, colle. Si tu en as envie, c'est vraiment une activité qui permet de se connecter à soi-même, d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un avis, à le partager et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.